0: 大家好，我是嘴哥，今天要开炮要讲一个很有争议性的话题。嘴哥今天要来战男女，将女粉的数量一举归零，真的是没在怕的。欢迎大家回到达特嘴哥地图炮。网络上有很多传统战役，战蓝绿、战南北、战学历、战年纪、战男女，战到后来出现一个名词，叫做女权自助餐。被称为女权自助餐的人有几个点，第一个点是无差别地弩炮攻击男生，例如男生就喜欢外遇，但绝口不谈女生外遇，或者说女生会外遇一定是那个男的有问题。另外一个点是只想享受权益，但是不想付出义务。这个例子就很多了，例如男女出门吃饭要男生付钱。我记得之前有一个乡民做了一个实测，在网络上约了十几位女网友吧，测试 AA 制导致的后果。有很大的比例餐后女生直接封锁或不再联络。当然，你也可以说这个实验是好小的啊，完全是作者杜撰出来的。这边我觉得我不评论，因为我不知道。另一个很常被拿出来讲的，就是女生该不该当兵，然后再把怀孕一起炒进来，跟英法百年战争一样，已经不知道战多久了。在第三个常被大家拿出来编的点是，女权自助上会说，过去女性被男性剥削，所以现在反过来剥削男性没什么不对。以前的父权社会，男生占尽优势，现在给女生一些特权，怎么了吗？不过这边我暂时想不到例子啊。其实 p t e 上面占男女的文章，我真的很少点进去看，反正看了也只浪费我时间而已。但是今天嘴哥某种程度上就要来占男女，为了不浪费大家的时间，今天要从法律的观点切入。其实我这一集本来是要讲美国的司法制度，准确一点说，我本来是要讲美国陪审团制度中会出现的各种情况以及相应的处置办法。就逻辑上来讨论为何有这样的设计，但是九月十八号发生一件大事，这件事情让司法制度和男女平权这个议题连线在一起，所以今天我就绑在一起一次嘴。我觉得讲到这边，相信有关注国际新闻人可能都知道，九月十八号发生什么事。二零二零年带走很多伟人，年初的 Kobe Bryant， 台湾前总统李登辉在上个月过世，那上礼拜九月十八号，美国第一位女性又是犹太裔的大法官。江湖人称 Notorious R. B. G. l u t h b a t e r Ginsburg 因癌症过世，享年八十七岁，正式卸下大法官这个职位。l u t h b a t e r Ginsburg 是一个美国史上很重要的平权推动者，有人说他是推动女性主义的重要角色。所以今天就顺便介绍美国司法制度，然后再从司法的角度来切入平权这个概念。我个人很同意这位大法官在男女平权上面的想法，而且为了向他致意呢。这一集就来介绍 Ruth Bader Ginsburg 这个人，他用这位大法官对于平权的观点，然后跟刚刚提到的女权自助餐的观点做比较。今天又是基数集嘛，内容就是给大家做挑战，就会比较硬一点。会提到 Ruth Bader Ginsburg 过去参与到的法律诉讼，以及在任大法官时期参与到的重要判决。这些重要判决不只塑造了美国现代社会的样貌。台湾有些听众可能会想哦，美国判决、美国大法官到底跟我什么关系？可大家知道，这些判决影响了后代的价值观，而价值观也是一种意识形态。意识形态是可以被输出的。刚好美国又是政治制度以及文化的主要输出国，大家可以从今天的内容思考看看，有些你现在觉得理所当然的价值观，可能在50年前完全不是现在这一回事。例如男女平权、种族平权、婚姻平权、LGBT 等议题，都从这几十年的法院判例中慢慢成型出来。然后再透过文化宣传的方式，慢慢改变人们的想法。如果你去比较 n e y 的公主系列，二三十年前卡通版的公主和现在真人版的公主， d i s n e y 对他们的人格和样貌的形塑就有很大的区别。以前公主就等王子来救她，现在在公主身上就要去强调女性独立的特质。像是《海洋奇缘》的摩阿娜就被塑造成一个具有探险精神的现代女性，还有 Emma Watson 版的《Beauty and the Beast》。也同样强调 b e l l 的独立特质。那前几年的真人版《阿拉丁》，为了强调女性的自主意识，剧情也改了，主题曲也改了。那最近花木老就不讲了，因为其实我真的不知道该说什么。Go speechless。一九九八年的时候，有一部很卖座的电影叫做《世界末日》，讲一颗莫名其妙的彗星，每次要来撞地球，所以美国就建了一支队伍，开太空船要在彗星上面降落。然后在彗星上面钻一个屁眼，把核弹丢进去引爆，把彗星炸成碎片，然后这样就可以拯救地球。那这个队伍分成两艘船，降低失败的风险。在这年代，跟太空人有关的电影或是英雄电影，基本上都是男性角色。世界末日其中一艘太空梭的驾驶，她是女性，但其实她不是什么重要角色。说不定其实我不提，你根本也忘了。大多数人应该只记得 t a r Leaf 演的那个很正的花瓶女主角，在地球上痴痴的等着男朋友还有老爸回来。在那个年代，拯救地球是男人的工作，女人只负责在家看电视。但看这几年有扯到太空人的电影，女性太空人绝对不会少。《星际效应》里面的 Anne Hathaway，《地心引力》的 c e n d r a Block，《极客救援》里面虽然 Matt Damon 是男主角，但是他们整队的指挥官是女生。最近 Netflix 还有一个我觉得不错看的影集，叫做《Away》。哎，我不知道它中文翻什么，也是有一队人要去火星，队长也是一名女性角色。由奥斯卡影后 Hilary Swank 演出。要成为一名太空人，基本上就是要智勇双全。所以这些电影在传达给我们一种价值观：女性不论在科学或是体能这些传统上认为女性远逊于男性的项目，女生的表现未必会输给男生。虽然说你也可以说这个在电影里面是一种政治正确的表达啦。在当今社会的现实面，这类工作岗位的女性人数还是远小于男生的人数。但在这种潜移默化的文化洗脑下，新一代的小朋友女生就会开始认为男生做得到的事，他也做得到。而我们这一代的家长可能也不会跟自己女儿说：“你数学不好没关系，反正女生就是适合念社会组。呃”嗯，讲这么多，主要是要表达，今天你我的价值观，有可能多多少少都是这些判决底下的产物。好，先用一些时间跟大家介绍一下美国的司法制度，西方民主制度里面很重要的三权分立。行政权、立法权和司法权。立法权属于人民，而人民和政府都要遵守法律。司法权独立于行政和立法，有至高无上的权利来裁夺个体或是政府的行为是否违反了法律。之前在 EP 四小粉红师傅那集有提到说，他们很喜欢嘲笑台湾或是西方的选举制度。他们说多数决这个制度基本上就是不顾少数人的权益，因为少数人投票怎么投都投不赢多数人啊，对不对？这点我当然不能否认，你知我知，独眼龙都知道。美国宪法起草人想到这一点了、啊，所以他们创造了第三权，也就是司法权。而司法权最高地位的精英，也就是大法官们，某方面就是为了保障这些少数族群还有弱势族群在法律上的权益受到平等对待。当大多数人头脑不清醒，做出一些危害少数人的选择的时候，这些少数人可以透过司法途径来寻求他们在宪法上所被保护的权益。像最近台湾比较有名的就同婚嘛，所以说你看，人家美国1776年，也就是中国还在吾皇万岁万岁万万岁的时候，就已经想到这个多数决得 bug， 而且设计出一道监督制衡制度来解这个 bug。然后有人21世纪还是搞不清楚状况，这边 gay 笑或是很高兴，以为自己找到对手制度的 bug。我真的不是歧视小粉红，我只是觉得他们很可怜而已。中国宪法其实写得也蛮好听的，但他们没有一个司法独立的制度。所以你不管写多好听，都跟放屁没两样。呃，嘴哥一不小心又开始酸中国了。这一集不是要来酸中国的？好，那我们来看一下美国制度设计要怎么达到司法独立这件事。依照美国宪法，大法官是由总统来提名，经过参议院表决同意后任命。也就是说，司法权里面的最高裁决者已经经过行政权和立法权的同意。所以逻辑上是说呢，以后大法官做出什么判决，行政权和立法权都需要服从，因为这是双方已经同意过的事。但你仔细想想，这边还是有一个 bug。如果总统和国会多数同属一党的话，那司法体系不就被单边把持了吗？所以基于这个 bug， 美国大法官是终身制，一旦被任命之后，除非自己辞职、退休、过世，或是被众议院弹劾通过，以及参议院定罪，才会被撤销职务。大法官要有空缺出来，总统才能再任命新的大法官。所以说，大法官如果够爱惜羽毛的话，基本上没有人可以动他，因为头上没有其他老大，又不用考虑卸任之后的去处。就可以多多少少保证司法独立性，而且现任总统要等到有大法官的空缺才能任命新的大法官嘛，那就可以确保现任的大法官和现任的总统不会 always 都有一样的意识形态。虽然说终生制有一些缺点啦、啊，比如说总统就会去提名比较年轻的人当大法官，老人的机会就會比较少一点，因为总统也想要确保有跟他一样政治倾向的大法官可以再任久一点。如果提一个七十岁的老人上去，可能过十年他就翘辫子了。然后，如果十年后又刚好政党轮替，对手政党就会塞一个跟他们意识形态相近的大法官进去。另外一个终身制引发出来的效应是说，美国大法官如果要退休的话，通常会选择在跟自己意识形态相同的政党主政下退休。自由派的大法官就会选择在民主党主政的时候退休，这样就可以确保这个空缺的职位还是会由自由派拿下。但这个问题就算取消终身制还是存在，所以在利大于弊的权衡之下，我觉得终身制还算一个合理的制度啦。今天要讲的 Ruth Bader Ginsburg 就是一位自由派的大法官，那我后面就以他的江湖封号 R B G 来称呼他好了。他上一拜过世，那大家知道现在是川普执政嘛？那共和党就推一位倾向保守派的大法官。川普这一届的任期已经接近尾声，而且也不确定今年会不会选上，所以 R B G 的努力在撑住他的身体，但是很不幸的还是撑不到川普卸任。现在最高法院已经有五名保守派的大法官。R.B.G. 过世之后，自由派就会再少一位，保守派就会再多一位，三比六这个比数就有一点失衡了。所以 R.B.G. 的其中一句遗言，就希望川普把这个提名权让给下一届总统。不过川普显然不想鸟他，马上就回应他会使用这个提名权，但他将会把这个席位仍然保留给女性。这应该是川普致敬 R.B.G. 的一种方式。我觉得川普这个动作算是蛮聪明的一步啦，一方面可以拉拢女性选民。其实川普和 R.B.G. 有一点过节。二零一六年，川普在竞选总统的时候 ，R B G 公开说川普是一个 faker。大家知道，川普很常讲一些政正不正确的话，包括那些有点歧视女性的言论。但是他没有雅诗伯格证当挡箭牌，而 R B G 的一生都在为了平权做努力，所以他很不能接受他一生的努力就有可能被川普这样毁掉。但 R B G 是一位大法官，大法官是一个很被动的职位。只有在有人提起上诉或是申请视线的时候，才能用投票的方式表达自己的看法。那白话一点说，就是你不能自己主动出来带风向，这样子来保持司法的中立性。那 B G 讲了这句话之后，马六出来道歉，因为他的身份真的不适合做这种发言。我觉得这个不影响这个人在平权议题上的努力和贡献。这只说明大法官也会犯错，因为他也是反人，而且他也立马道歉。我觉得这是可以接受的。如果你跳到现还不知道 R.B.G 是谁的话，你可以稍微 Google 一下 R.B.G， 或者 Rosebud Ginsburg， 然后你看到他的照片，可能觉得哇，这个身材这么瘦小的美国阿妈，竟然是大法官。虽然说 R.B.G 真的人看起来非常矮小，但他觉得是法律界的巨人。R.B.G 来自中产的犹太人家庭，也不是说特别有钱。他大学念的是常春藤之一的康奈尔大学，跟李东辉一样。所以这说明他绝对是非常非常优秀，才可以进入这种有钱人子弟才进得去的常春藤名校。美国没有法律学士，就是说大学没有法律系，这样跟医生一样，都是学之后医学院或法学院。RPG 大学毕业之后进了哈佛法学院，变成马英九的学姐。当时的法学院几乎不太收女生，在一九五六年那一届五百个人里面只收了九个女生。法学院的院长当时还问这些女生说。给我一个理由，为什么我要选择你而放弃其他九位男生？从这句话你就可以知道，当时的社会是多么的男尊女卑。r B G 在哈佛法学院的时候，还加入了哈佛法学评论。法律界的人都知道，哈佛法学评论有多屌。就在哈佛法学院前25名才有资格加入哈佛法学评论。那不是法律界的人，应该还是认识一个人，他叫做奥巴马。他当年也加入了哈佛法学评论，后来当到了美国总统。只要能加入哈佛法学评论，基本上就是毕业之后各大律师事务所抢着要。不过我觉得这还不是最屌的，最屌的是 R B G 当时已经结婚了，她的丈夫也是哈佛法学院学生，大她界他们当时就已经生了一个小孩，所以她除了念书之外，还要照顾小孩。好，这个还不够屌，她的丈夫 Martin 在三年级的时候，也就是 R B G 二年级的时候得了睾丸癌，所以这一年 R B G 不止照顾她小孩，照顾 Martin。还去帮 Martin 上课抄笔记，或是借 Martin 的同学笔记来抄，叫 Martin 就可以在家学习。他知道法学院的课很重哦、喔，所以他要上两人份的课，照顾小孩，照顾老公，还要帮哈佛法学评论写文章。干，这真的是神人吧？最强的中单 carry， 还有她老公不是念物理系，不然 RPG 可能就变物理学家了。但这都还不够屌哦、喔。Martin 三年级从哈佛毕业之后，就在纽约的律师事务所找到一份工作。r b g 就直接放弃了哈佛的学位，转学到纽约的哥伦比亚大学。当然，哥伦比亚大学是常春藤名校啦，而且法律系还出过财经专家连胜文。但美国法学院双雄就是哈佛和耶鲁，其他学校暂时都还没得比。对一代强者来说，学历根本就是粪土。我他妈今天从台湾大学转学到辅人大学，还是可以回头吊打你们这些台大的。刚刚有提到哈佛法学评论出来的人，基本上业界就是抢包。但是这件事并没有发生在 R.B.G 身上。即便有非常多的人，包括他同学、他老师，都向业界、都向这些事务所推荐 R.B.G 这个人，但事务所只因为她是女生，所以就直接打枪，跟这些推荐人说 ：“Are you fucking kidding me？” 在那个时代，没有人相信女生可以做好律师的工作。其实我觉得还有另外一个可能，就是这些男性律师可能很害怕一件事：如果 R.B.G 进入业界，在庭上把他们电爆，那他们可能真的会颜面扫地。被同业嘲笑到站不起来。不然怎样，在当时的时空背景，即便是 RPG 这种神人等级的中单 carry， 也没有职业团队要雇用她，只因为她是一个女生。这某种程度很像中世纪的猎巫行动，有没有？把才能出众的优秀女性当成是女巫来处理掉。其实这件事在科学界多多少少也是一样的剧本。爱因斯坦的第一任老婆 m i l e v a 在爱因斯坦的学术成就上有一定的贡献，但却很少被提到，连 paper 都没得挂名。我觉得我可能不能说是当时的时空背景，因为这件事拉到现在可能都还存在。就拿台湾来说好了，高科技产业是一个法律科学时常相互交流的产业，因为很多产品牵涉到智慧财产权,权，而且每份合约可能都需要法务人员的背书。台湾的法律系很吃学校，确切来讲的话就是很吃台大，因为台大男性的法律系毕业生在科技界具备很大的竞争优势。或者说工程背景出身的 Sales 或工程主管，对女性法务或是非台大毕业的法务有一定的偏见，尤其是性别上的偏见。而偏见就导致了不信任度，甚至會公开要求法务主管派男性法务而不是女性法务来参与案子，因为他们觉得女性法务在双方合约谈判的时候顶不住压力，撑不了场面。这次我在边不好说，但是如果大家真的有认识科技界的女性法务的话，你去问他，这绝对是存在。我真的没有再跟你好笑。不过，男女不平等这件事在当时那个年代的确是更严重了。一名女性如果在在职期间怀孕的话，雇主可以合法解雇她。而且，作为一名女性，如果要贷款的话，还需要丈夫的背书。好，那我们回到 R B G 身上。那因为进不了事务所嘛，所以 R B G 又回到大学去当教授。R B G 在两所大学任职过，第一个是纽约的罗格斯大学，第二个是哥伦比亚大学。在这两所学校任职的期间 ，R.B.G. 都有因为男女同工不同酬的这个问题跟学校对干的记录。这些性别不平等的鸟事一而再、再而三地在 R.B.G. 身边出现。R.B.G. 终于决定豁出去跟他们干了，加入了美国公民自由联盟，创办了女权计划，并成为该计划的首席诉讼律师，用法律作为武器，开启他的平权革新之路。有些女权主义者会使用激烈的言论去煽动民粹。但是 R.B.G 是一个沉稳的谈判高手，他知道从哪里找到立基点，一步一步的将手上的平权案推进司法的最高殿堂 ——Supreme Court（ 联邦最高法院） G。吉凯嘴哥将会继续告诉大家 ，R.B.G 是怎么一步一步的将女性权益从父权社会中争取到手，他如何在联邦最高法院与对手做逻辑攻防，试图求同存异，在全国人民面前说服九位男性大法官。性别不平等是真实存在社会的问题，尤其对妇女极为不友善，而且违反美国宪法第十四修正案平等法律保护原则。究竟 r b g 心目中的女权是什么样子？跟女权自助餐的女权有什么不一样？今天因为时间的关系，下一次的达特嘴哥地图炮将会给你解答。那我们下次再见喽。